0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Café Sans Filtre. Aujourd'hui, c'est encore un épisode en solo. Je voulais vraiment adresser euh, les deux sujets pour lesquels j'ai eu le plus de questions depuis cet été, le recrutement dont on a parlé la semaine dernière et la formation dont on va parler aujourd'hui, avant de commencer à, à recevoir des invités et à partager des expériences et des témoignages. Depuis cet été, je pense qu'on m'a contacté plus d'une dizaine de fois pour avoir des informations au sujet de la formation, euh, que ce soit barista, torréfacteur, euh, voire même la théâtre. Et donc à chaque fois, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent. Euh, quand c'est des particuliers, c'est Olivia, tu me conseilles quoi comme formation Est-ce que tu sais quelle est la formation la plus reconnue Est-ce que tu sais quelle est la meilleure formation Toi, qu'est-ce que tu as fait Quel a été ton parcours qui t'a formé Comment ça s'est passé Combien est-ce que ça t'a coûté Est-ce que ça t'a permis de trouver un poste Est-ce que ça t'a aidé est -ce que... Voilà, ce genre de questions-là. Donc c'est ça qu'on va essayer d'explorer un petit peu ensemble aujourd'hui. On va regarder du côté des particuliers, mais aussi du côté des entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour choisir sa formation ou son prestataire de formation quand on est une entreprise Est-ce que toutes les formations se valent Et quels sont les critères qu'il va falloir euh, regarder pour faire son choix correctement alors il existe plusieurs critères pour choisir une formation, quel que soit le sujet, hein, ce n'est pas limité à l'industrie du café. Le contenu, le coût, le prestige, est-ce qu'elle est reconnue, si oui par quoi, est-ce que la formation est certifiante Alors je voudrais commencer par différencier euh, atelier de formation. Ici on ne va pas parler d'atelier dans, ce, dans cet épisode, un atelier c'est quelque chose qui est de l'ordre de la découverte, qui est assez superficielle, en tout cas on prend beaucoup de hauteur. Ça ne dure que quelques heures, c'est souvent à destination des particuliers. Vous savez, c'est les artisans qui vont proposer deux, trois heures d'atelier pour qu'ils viennent découvrir leur métier. Ça peut être un loisir. Ici, nous, on va vraiment parler de formation. Contrairement à l'atelier, dans une formation, on va développer des connaissances et des compétences professionnelles qu'on va pouvoir mettre en œuvre et mobiliser dans le cadre d'un métier, soit d'un nouveau métier, soit d'un métier déjà existant où on veut s'améliorer. Donc on va d'abord traiter le cas du particulier qui euh, cherche une formation dans l'industrie du café. En général, les premiers critères que vous avez tendance à regarder, c'est un, la reconnaissance, c'est-à-dire euh, qui anime la formation Est-ce qu'elle est certifiée Est-ce qu'elle est reconnue Cette question, c'est tout le temps, est-ce qu'elle est reconnue On va voir que par qui, par quoi, ça, ça pose des interrogations. Et la deuxième question, c'est tout le temps le prix. Combien ça coûte Quel est le rapport euh, Durée prix. Alors, je ne dis pas que ces questions ne sont pas légitimes, elles le sont complètement, euh, mais moi je vous conseille de ne pas du tout regarder ça en priorité, mais de vous concentrer sur toute autre chose. C'est-à-dire que je vous conseille en priorité de définir votre besoin de formation. Alors, définir ton besoin de formation, ça veut dire identifier ce que tu veux faire de cette formation. Est-ce que tu veux qu'elle te permette de démarrer un nouveau métier sereinement, avec les bases Est-ce que tu veux qu'elle te permette de te perfectionner et de devenir un champion euh, Je sais pas, par exemple, de participer à des championnats. Euh, Est-ce que tu veux juste découvrir un nouvel univers et mettre un pied dans un nouveau domaine Est-ce que tu veux qu'elle te permette d'ouvrir ta propre structure te permet de développer un nouveau pan de ton business, par exemple si tu es restaurateur et que tu veux développer une activité café, définis ce que tu veux que cette formation te permette de faire. Et ça va te permettre de te poser d'autres questions et de, quand tu regardes un organisme de, de formation, de te demander si ce qu'il propose correspond vraiment à ce besoin que tu auras défini ou à minima, est-ce qu'il est capable de faire du sur-mesure pour qu'il s'adapte à ce besoin-là. Et donc souvent, vous, vous regardez la reconnaissance. Ah mais dans cet organisme, c'est le triple champion du monde de pirouettes qui enseigne. Ou alors cette formation, elle est certifiée Calliope, Barista seul, triple je sais pas quoi. Enfin bref, il y en a plein et parfois c'est justifié, hein. c'est d'excellentes de, formations. Mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Dans certains cas, c'est très bien, très intéressant. Dans d'autres, ça s'applique pas et ça l'est moins. C'est assez naturel de vouloir raisonner en termes de diplôme, de chercher la formation la plus diplômante et la plus certifiante. Mais malheureusement, dans le cas précis des activités liées au café, c'est pas très pertinent. Pourquoi Parce que le marché, que ce soit le marché du travail ou, ou le marché euh, des tendances et des produits dans ce secteur-là, il n'est pas encore suffisamment développé et donc pas encore suffisamment réglementé en France. Par exemple, si on compare à l'industrie de la nourriture, des pâtisseries, de la boulangerie, et là je vous renvoie à l'épisode de bande-annonce de ce podcast où on fait le distinguo justement entre restauration traditionnelle, pâtisserie, boulangerie et l'univers un peu de coffee shop-like, euh, et bien justement euh, contrairement à la pâtisserie-boulangerie qui est très réglementée, où il vous faut un CAP, un diplôme de la, de la corporation pour pouvoir produire et commercialiser des pâtisseries. C'est pas du tout le cas en ce qui concerne le café. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune réglementation qui empêche n'importe qui de s'établir sans diplôme, sans aucune formation. Comme barista, comme torréfacteur, euh, on ne va pas vous empêcher. Alors, c'est pas forcément une bonne chose, parce que ça donne des situations où on voit n'importe qui euh, faire n'importe quoi. Avec, euh, ça tire pas la qualité des produits vers le haut, ça tire pas à l'innovation... Mais bon, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est comme ça. Et le, la contrepartie positive de ça, c'est quand même que ça va nous permettre d'avoir une, une certaine forme de flexibilité. Et si on n'a pas les moyens, euh, si on n'a pas beaucoup de temps non plus à investir dans une formation, si on n'est pas prêt à repartir sur un an de formation, par exemple, à partir du moment où on a vraiment la volonté de, de se former, ça va nous permettre de quand même faire des choses assez sympas, d'être créatif et de ne pas avoir besoin de trop pour se lancer et pour s'établir. Donc, conseil numéro 1, Sors un petit peu du mode de raisonnement franco-français, du mode classe hôtelière, euh, du mode de classement d'école euh, et réfléchis un petit peu différemment, vraiment en fonction de ce que tu as besoin toi. Cette course à la reconnaissance de la formation, ça m'embête un peu parce qu'en fait, on oublie de regarder ce qui est pour moi primordial, c'est-à-dire la pédagogie au centre de la formation qui est dispensée, les valeurs. On parlera tout à l'heure, est-ce que c'est good vibe ou pas good vibe C'est structurant. Et l'expérience vécue. Donc souvent, quand vous cherchez à savoir si votre formation est reconnue, vous cherchez un prof star, en fait. Vous cherchez un champion... Euh... Quelqu'un qui, selon vous, selon votre cadre de référence, a fait ses preuves. Alors c'est bien et on, je pense qu'on remercie les champions de s'intéresser un petit peu à la formation. Euh, alors c'est bien parce que c'est inspirant, ça va te donner un beau modèle. Mais moi, si j'étais toi, je préférerais un formateur ou un organisme qui est déjà passé par là où tu es plutôt que le champion du monde. Parce que Breaking News, euh, le champion du monde, euh, si tu es débutant, que tu choisis une formation sur, sur une semaine ou trois jours qui euh, est financée par le CPF ou Pôle bon emploi, euh, le champion du monde, c'est pas lui qui va dispenser l'intégralité de ta formation, tu vas pas le voir beaucoup, tu vas le voir quelques heures et puis c'est tout. Il va marketer en quelque sorte la formation et, et c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir. Euh, si c'était lui qui dispensait la formation sur une semaine, ça te coûterait bien plus cher. On parlera du prix tout à l'heure. Donc si j'étais toi, moi je préférerais un formateur ou un organisme qui est déjà passé par là où tu es parce que c'est la question numéro 2 que tu dois te poser, l'expérience vécue. Est-ce que le formateur a déjà été à ma place Est-ce qu'il a déjà dû apprendre ce que je, moi je m'apprête à apprendre aujourd'hui, ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui Et donc si tu veux te préparer un championnat, c'est extrêmement pertinent de choisir un champion ou un organisme où il y a le champion pour te former. Toi, si tu débutes... Tu n'as pas forcément besoin du champion et c'est pas forcément l'idéal parce que le fameux champion, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas été derrière un comptoir à gérer un rush. Et si toi, ce que tu t'apprêtes à vivre, c'est eh ben, te retrouver dans un coffee shop à gérer des rushs, eh ben, peut-être qu'il te faut quelqu'un d'autre qui est plus proche du terrain actuellement. Pareil pour la torréfaction, le champion du monde, ça fait longtemps qu'il a plus cette appréhension de se retrouver devant cette grosse machine euh, qui est le torréfacteur, qu'il maîtrise les bases, donc il va parfois faire l'impasse sur des éléments qui lui semblaient évident parce qu'il a oublié en fait comment c'était d'être un débutant, comment c'était au départ. Je vais te donner un exemple qui sort un petit peu du monde du café pour illustrer ça. Il y a quelques années, je me suis inscrite à une formation, à une certification euh, qui s'appelle le Celta, donc c'est une certification Cambridge qui te permet d'enseigner ce qu'on appelle l'anglais langue étrangère à des adultes. Et donc euh, ça dure un mois, le matin, on a des cours théoriques sur des pratiques d'enseignement et euh, l'après-midi, on donne des cours à des adultes dans des entreprises ou des associations, généralement à des groupes de 10 à 30 personnes. Donc, je précise que les élèves auxquels on enseignait ne parlaient ni l'anglais ni le français. Et parmi les, les apprentis formateurs, j'étais une des seules, je crois que j'étais même la seule, oui, euh, dont la langue maternelle n'était pas l'anglais. Donc je voulais enseigner l'anglais, je me formais pour ça, mais j'étais la seule dont la langue maternelle n'était pas l'anglais, moi c'était le français. Et donc j'avais beaucoup de critiques par rapport à ça des autres amateurs en devenir, pour eux j'étais pas légitime à faire ça. Et moi je pensais le contraire, et la suite me donne raison, puisque donc, dans mes sessions de formation de l'après-midi, j'avais des, des, des adultes qui apprenaient l'anglais, et à la fin du mois de formation, j'ai beaucoup de ces, de ces participants à qui on donné des cours bénévolement pendant ce mois qui sont venus me voir en me disant mais nous on veut continuer avec toi, on veut, on veut que tu continues à, à nous enseigner l'anglais, on veut devenir tes clients en fait, on est prêt à te payer pour ça. Et les autres formateurs en devenir dont la langue est maternelle était l'anglais, eux n'ont pas reçu forcément ce genre de proposition. Et donc on s'est demandé un petit peu pourquoi parce que sans mentir mon anglais est, est, est assez bon mais il n'est pas non plus parfait. Alors pourquoi qui me choisissaient moi. Moi, je pense, et je, enfin non, je suis persuadée que c'est parce que moi, j'étais passée par le processus d'apprentissage de la langue anglaise. Je m'étais posé des questions, il y avait des choses qui m'étaient parues illogiques et bien souvent, c'était les mêmes choses que les, les gens à qui j'enseignais. Et donc, je pouvais me mettre à leur place et de ce fait, je trouvais les, le meilleur moyen de leur enseigner ce que j'essaie de te dire avec ça, c'est que je te conseille de choisir un formateur qui ne soit pas trop loin, pas trop éloigné de ce que tu veux faire et de l'expérience que tu t'apprêtes à vivre. Et pour laquelle tu as choisi de te former en fait, hein. on revient à la définition du besoin de formation. Et ça tombe bien car souvent les prix sont corrélés. Quand tu veux te perfectionner et participer au championnat, euh, tu choisis le, le champion pour te former parce que c'est pertinent et il est bien plus cher mais bon, tu attends plus de cette formation et tu es à un niveau plus avancé, donc tu peux te permettre de mettre plus, de dépenser plus pour cette formation. C'est ce que moi j'appelle le critère de l'expérience vécue. Ensuite, il y a le critère de la pédagogie. Si tu dois retenir quelque chose de cet épisode, c'est que apprendre, enseigner, ce n'est pas montrer, ça n'a rien à voir. Assure-toi que les méthodes pédagogiques sont réfléchies, bonnes en fait, tout simplement, hein. Et pour t'en assurer, essaye de savoir, par exemple, comment se déroule la formation, quelles sont les méthodes d'apprentissage, le degré de pratique, c'est souvent un bon indicateur de tout ça. Combien de fois tu vas toucher à la machine ou au torréfacteur, parce qu'en fait tu apprendras beaucoup plus en faisant toi-même, sous l'œil attentif et après exposition de la théorie, hein, mais, mais tu apprendras beaucoup plus qu'en assistant à 1000 séances de torréfaction de quelqu'un qui va faire simplement devant toi. Le critère de la pédagogie, il nous amène souvent à nous poser la question de la légitimité à former. Est-ce que l'expert dans un domaine qui a de l'expérience depuis 10, 15, 20 ans, 40 ans, est-ce que ça va forcément être le meilleur pédagogue, la meilleure personne pour te former Si tu es un peu branché RH, euh, euh, c'est souvent une question qu'on se, qu se pose par rapport au management. Est-ce que le meilleur des experts, ça va forcément euh, naturellement devenir le meilleur des managers La réponse, bien évidemment, c'est non. Manager, c'est un métier à part entière. Eh bien, c'est exactement pareil pour formateur. Ça s'apprend. Ce n'est pas forcément inné. Et là, du coup, on reboucle sur euh, le champion du monde, ou le champion de France en l'occurrence, parce que le champion assure-toi d'abord qu'il est dans la transmission, qu'il est pédagogue, qu'il a su et, et que s'il ne l'est pas naturellement, qu'il a euh, suivi des, des, des formations pour le devenir, que c'est quelque chose qui va te transmettre. Parce que regarder quelqu'un faire, participer, briller, gagner des championnats, ça ne te dit pas comment toi, euh, tu, tu vas y arriver en fait. Montrer n'est pas apprendre. Tu sais, le, le, le formateur euh, euh, qui te dit « Allez, pousse-toi, je te montre !» bah ça, ça ne marche pas. Et alors, il peut le faire gentiment. Alors que s'il si te fait arriver toi-même à trouver des, des conclusions, à tirer des conclusions, eh bien, ce sera beaucoup plus efficace. Un autre critère qui, pour moi, est très très important, c'est les valeurs, l'état d'esprit, ce que j'appelle moi le côté « good vibes ». On va aller se demander quelles sont les valeurs, l'état d'esprit de l'organisme de formation ou du formateur euh, qu'on a en face de soi. Quand tu débutes et que tu n'y connais absolument rien, tu vas devoir développer, certes, des connaissances et des compétences, mais tu vas devoir développer un réseau, avant toute chose, des contacts. Si je prends l'exemple de comment moi j'ai choisi ma toute première formation barista, euh, j'ai appelé toutes les écoles de France et de Navarre, euh, les indépendants, euh, les écoles installées depuis longtemps, euh, les champions, pas les champions... Euh. J'ai pris toutes les informations, et en fait, ce qui m'a fait déciser, décider pardon, en fin de compte... Bah c'est pas forcément tout ça, c'est le côté good vibe. J'avais eu plusieurs écoles installées depuis longtemps et tout, qui sont très bonnes dans ce qu'elles font, mais qui, à un moment ou à un autre, pour un peu euh, clôturer la vente, la vente de, de la formation qu'ils allaient pouvoir me vendre, critiquaient les autres. Mais pas une critique constructive, non, une critique, euh, ben, euh, je vais caricaturer, mais je rabaisse l'autre euh, pour briller, tu vois euh, je lui mets la tête sous l'eau pour, moi, la, la sortir. C'est jamais bon. Et, et donc, en fait, moi, j'ai eu plusieurs personnes euh, au téléphone hein, qui ont pris le temps. Je les remercie, d'ailleurs. Mais qui, en fait, à un moment ou un de notre ont descendu leurs concurrents, les, les centres de formation concurrents. Et en fin de compte, je me suis dit, bah, c'est pas avec eux que je veux travailler. Et certains étaient peut-être beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus pas qualifiés, mais beaucoup plus reconnus. Et moi, j'ai préféré choisir un organisme où le discours des gens était plutôt de dire bah, « Nous, on te donne accès à euh, notre réseau. Tu, voilà, bah, welcome, tu fais partie de la famille café. Euh, on espère que ça va être pour le plus longtemps possible, mais voilà, n'hésite pas à nous ressolliciter. solliciter Alors, tu ne vas pas pouvoir à vie les solliciter gratuitement. Il hein. y a un moment, il faut vivre dans son monde. La, la vie, c'est du business aussi, quoi. Il faut que tout le monde euh, gagne sa croûte. Mais, mais choisis le centre de formation qui te permet d'accéder à un réseau, parce que si c'est un monde que tu découvres, ce que tu as besoin, c'est aussi de voir ce qui se fait D'avoir accès à des contacts, à un carnet d'adresse dans tous les domaines, sur des fournisseurs de matières premières, sur des fournisseurs de matériel, sur euh, de la façon de faire de la publicité. sur, sur... En fait, comment tu vas gérer euh, ton entreprise ou si tu n'es pas entrepreneur, ta carrière en fait Tu as besoin de ça, donc va sur l'entrepreneur qui est... Uh, good vibe, et, et qui n'est pas en fait, et c'est valable pour tous les autres domaines de ta vie ou de ton entreprise, uh, ne va pas voir celui qui est drivé par la peur et qui est dans le négatif. Peut-être que je vis dans un mode de bisounours, bon, l'avenir me le dira, uh, mais je pense qu'il qu'il faut raisonner comme ça. Maintenant, le nerf de la guerre, le prix, le coût de la formation... Souvent, quand vous ne savez pas trop encore à quoi vous avez affaire, vous allez regarder euh, des financements par le CPF ou du remboursement Pôle emploi si vous êtes euh, dans le cadre d'une reconversion accompagnée par Pôle emploi par exemple. Le côté positif de ces formations, on ne va pas les désinguer tout de suite, c'est que ça permet de vous lancer. Parfois, on n'a pas de moyens, on est à des moments de sa vie où bah, voilà, il faut se serrer un peu la ceinture, on a quand même envie de démarrer un nouveau projet. Donc, ça va vous permettre de vous lancer. Le côté négatif, c'est que euh, ces certifications, ces reconnaissances, moi, je trouve qu'elle tire un peu le niveau de la formation vers le bas. Pourquoi Parce que euh, souvent, ça va être des formations déjà où il va y avoir énormément de participants et que ça va être difficile de faire du sur-mesure pour 12 participants. Sauf si euh, l'organisme est capable de, de, de trier et puis de, de regrouper euh, les participants au sein des sessions euh, en fonction de leurs besoins de formation, mais, mais bon, j'en doute, c'est rarement le cas. Euh, en, en tant que RH, euh, j'ai souvent participé à, à des montages de dossiers, en fait, hein, pour que des formations euh, soient certifiées CPF ou, ou plus récemment Qualiopi. Et en fait, c'est des énormes dossiers administratifs. Et au bout d'un moment, pour coller aux exigences administratives... On finit par regarder plus la forme que le fond. Euh, et encore une fois, c'est contradictoire avec le sur-mesure, qui pour moi est vraiment un gage de qualité de la formation. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui euh, de vous payer une formation qui ne soit pas une formation dans le cadre du CPF ou de Pôle emploi euh, que vous n'allez pas pouvoir acquérir les compétences et les connaissances nécessaires. Déjà, euh, le premier argument, c'est qu'on continue à se former toute sa vie et que donc... La formation que vous allez, euh, que vous apprêtez à faire, euh, en fait, dans quelques temps, elle constituera que, que 5 à 10 de vos, de vos connaissances. Hein. Moi, si, si je prends mon cas, la formation avec laquelle je me suis lancée, euh, bah, en fait, moi, je me suis concentrée sur l'aspect Good Vibes pour la choisir. Mais aujourd'hui, elle doit représenter 10 maximum de toutes les connaissances que j'ai dans ce domaine-là. Et sachant que le monde du café, en plus... Comme, beaucoup de, comme, comme la vie entière, en fait. Hein. C'est un monde où on apprend tout le temps. Il y a toujours des choses à apprendre. Donc, mon 100% d'aujourd'hui, à mon avis, ce sera le 20% de dans 5 ans. Donc, en fait, voilà, c'est simplement le moyen de mettre le pied à l'étrier et de vous lancer. Et la deuxième raison, c'est que, eh bien, voilà, vous faites un choix en conscience. Aujourd'hui, vous choisissez cette formation qui est accessible via le CPF ou Pôle emploi parce que bah, vous ne pouvez pas faire autrement, parce qu'elle correspond à un besoin du moment. Hein. Si c'est juste découvrir une, in une industrie, bah, ça, ça correspond tout à fait. Et donc, vous savez que vous ne vous attendez pas à du sur-mesure extrême, que vous ne vous attendez pas à une formation euh, en individuel. Voilà, vous êtes conscient. Donc, vous n'avez pas des attentes démesurées. Et donc, vous savez qu'il y a quand même un travail... Euh, d'auto-formation de, de veille constante que vous allez devoir faire, de rencontres même d'autres professionnels que vous allez devoir faire par vous-même euh, d'ailleurs petit aparté, ce travail-là euh, quelle que soit la formation que vous choisissez je pense qu'il est nécessaire d'aller chercher, d'aller apprendre par soi-même il y a un an ou deux de ça on, on, va, on se ramène en championnat et puis on voit un, un des participants qui, qui se ramène avec une boule d'inox glacée et qui fait couler son espresso là-dessus, et ça révèle certaines saveurs, ça ré ré révèle une certaine complexité, et en fait, on s'était toujours dit qu'il fallait faire couler dans une tasse chaude, et ben... Hop, il nous a appris que, que dans un certain contexte, euh, eh ben, ça pouvait être aussi bien de faire couler sur du froid, tu vois. Je te donne un exemple, mais en fait, c'est un domaine et c'est ça qui est génial, c'est ça qui me passionne dans le café, c'est que tu peux toujours apprendre. Et pour l'instant, j'ai pas rencontré quelqu'un euh, qui me dit, euh, j'ai arrêté d'apprendre, en fait. Alors, le prix. Souvent, quand vous revenez vers moi, vous avez déjà fait votre étude de marché, c'est la même que la mienne, parenthèse, ça a énormément augmenté ces deux dernières années. En ce moment, on a, dans les grandes grands organismes qui sont implantés depuis longtemps, on va dire qu'on a des formations qui durent entre 2-3 jours, le maximum c'est une semaine souvent pour, le, pour la formation Barista, la formation torréfacteur elle, elle dure rarement plus d'une semaine, on est souvent sous 3-4 jours, euh, donc pour Barista on est aux alentours, euh, la, plus, la plus basse elle est à 1800 euros, ça monte jusqu'à 2005 voire plus euh, la semaine et vous êtes entre 6 et 12. Je résume hein, parce qu'il y, y a énormément, énormément d'offres sur le marché. Le torréfacteur, c'est légèrement plus cher. On est au même nombre de participants, mais on va être jusqu'à 20-30% plus cher. Donc en fait, le prix, il va être indissociable du sur-mesure et du nombre de participants. Je pense que c'est ce prisme-là qu'il faut prendre en compte pour étudier la question du prix. Si vous avez 0 euros à mettre, entre, allez, on va dire entre 0 et 300 euros à mettre dans votre formation, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous allez être obligé d'aller vers du CPF ou du financé par Pôle emploi si vous êtes accompagné par Pôle emploi. Maintenant, si vous avez un peu plus à mettre, moi je vous conseille de vraiment regarder le sur mesure. Le nombre de participants, à 12, inévitablement, on n'a pas la même chose que euh, à 6 ou à 2 ou tout seul, encore plus sur 3 jours. D'ailleurs, euh, soit dit au passage, euh, la, les formations elles sont de plus en plus courtes et de plus en plus chères. C'est un peu euh, ce qu'on retrouve dans les supermarchés, le, le phénomène de la shrinkflation. Shrink, c'est euh, rétrécir en anglais. Le, la quantité de produits qu'on vous fournit pour le même prix qui diminue, c'est un moyen de déguiser l'inflation. Souvent, d'ailleurs, ce phénomène-là, il est doublé. On a la shrinkflation et l'inflation en même temps. C'est-à-dire que ça augmente de prix alors que ça a diminué de, en quantité. Et ben, C'est rigolo parce que ça s'adapte aux formations. Quoi. Plus en plus courte, plus en plus chère. Bref, vous comprenez bien euh, ce phénomène hein, à 12 sur 3 jours. Euh, euh, les gens vont poser des questions. C'est normal, surtout... S'ils n'ont pas tous le même besoin, chacun va vouloir un peu orienter la formation en fonction de ce qu'il a besoin, et c'est bien normal. En même temps, quand vous avez payé 2500 euros une formation sur 3 jours, bah, je vous encourage à poser des questions. Et donc le sur-mesure, c'est important. Et encore une fois, il va falloir choisir en conscience. Je ne dis pas qu'une formation à 12 n'est pas une bonne formation et qu'on n'apprend rien. C'est faux. Mais il faut être conscient, faire un choix en conscience. On a conscience qu'on arrive dans une formation avec 12 autres personnes, et que donc forcément... En termes de contenu, on va pouvoir moins en tirer que si on était tout seul et que si elle avait été designée, cette formation, pour nous en fonction du besoin qu'on a identifié. En résumé, si tu es un particulier et que tu es un peu perdu face à toutes ces possibilités de formation, à tous ces organismes, concentre-toi, un, sur la définition de ton besoin de formation. Pourquoi tu fais cette formation Concentre-toi sur l'expérience vécue du formateur euh, la personne qui va te former est-ce qu'elle est proche de ce que tu t'apprêtes à vivre concentre-toi sur les méthodes pédagogiques concentre-toi sur les valeurs le côté good vibes de, des personnes qui vont te former concentre-toi sur l'aspect sur mesure de la formation ensuite choisis en pleine conscience et priorise tout ça par rapport au prix et enfin, déstresse, dédramatise. Euh, en fin de compte, le choix de la formation, il est important, oui, mais il n'est pas déterminant. Euh, pour une seule et unique raison, on l'a déjà dit, on continue d'apprendre tout le temps. Euh, mais ta formation, elle va juste, ça va juste être un tremplin, elle va te mettre un pied à la trie, elle va te permettre de passer à l'action. Moi, ma formation in initiale, aujourd'hui, c'est, je pense, si je devais donner un chiffre, 10% de tout ce que je connais de, de l'étendue de mes connaissances aujourd'hui, c'est 10% euh, de mon 100% d'aujourd'hui. Et, et mon 100% d'aujourd'hui, c'est certainement le 20% de dans 5 ans. Parce que on, on, dans la vie et dans le café encore plus, je trouve, on, on, on apprend tout le temps en fait. Et j'espère que tu seras capable d'apprendre par toi-même, d'aller rencontrer des gens, d'aller expérimenter. C'est ça qui va t'apprendre aussi. Donc euh, la formation parfaite n'existe pas. Lance-toi. Euh, dans certains cas, si tu débutes, il te faut simplement le minimum, le package de connaissances minimum pour, euh, pour te dire, allez, ça y est, j'y vais. Si on parle rapidement des débouchés que permettent ces formations dans l'industrie dans du café. Euh, souvent, quand vous me contactez pour avoir des infos sur les formations, c'est dans le cadre de reconversion, et vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire comme métier. On pourrait consacrer tout un épisode à ça, et d'ailleurs, l'objectif des témoignages et des professionnels qui vont venir témoigner sur ce podcast, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire et, et l'étendue des possibles en termes de débouchés. Euh, mais si j'ai un conseil à donner, c'est que quel que soit le métier que vous avez en tête soit l'activité que vous avez en tête, commencez par vous former aux bases du métier de barista. Parce qu'en fait, c'est l'objectif ultime. Quand on torréfie, c'est pourquoi C'est pas pour faire des gommages à base de café, je pense que c'est quand même pour avoir un résultat en tasse. Même les équipementiers, hein, on les voit de plus en plus. Non, ça arrive dans les championnats, dans les salons de café et c'est génial. Même ces équipementiers, euh, quand ils règlent une machine, tout ce qu'ils font en fait, c'est pour obtenir un résultat en tasse. Donc, pour comprendre ce résultat en tasse, je pense qu'il faut quand même comprendre euh, le métier de barista. Alors parfois ça vous énerve parce que ça veut dire un double investissement euh, mais, mais formez-vous au, au minimum du métier de, de barista avant d'aller voir ce que c'est que la torréfaction avant d'aller voir ce que c'est que même l'importation, même quand vous êtes un commercial récemment j'ai un, un, un prospect client qui veut faire appel à mes services de, de consulting pour que je puisse lui apporter une certaine expertise dans son discours commercial. Donc vous voyez à tous les niveaux c'est quand même assez important de connaître euh, le métier de barista. Ça, ça vous aidera quel que soit le débouché. Dans cette deuxième partie, je vais m'adresser aux entreprises, aux professionnels et le raisonnement est un peu différent de, des particuliers. Dans le cadre de mon business Aquarius Coffee Lab, j'ai une offre euh, de formation et d'accompagnement pour les particuliers, une offre B2C et une offre B2B de formation et d'accompagnement pour les professionnels. Et je n'y recommande pas Vraiment pas la même chose. Par exemple, pour les entreprises, en particulier pour les grosses, je ne pense pas trop me tromper en disant que un de vos besoins principaux, c'est d'abord que la formation soit vraiment sur mesure, euh, qu'on ne dispense pas la même formation à une autre entreprise encore moins concurrente. Parce qu'il va falloir que cette formation, elle corresponde à votre image de marque, à vos produits, à vos valeurs. Vous allez devoir développer au sein de vos équipes, quel que soit l'objectif pour lesquels vous les formez, des compétences et des connaissances qui vont vous permettre de faire la différence sur un marché qui, à mon avis, est déjà très concurrentiel. Donc, il faut que ce soit sur mesure. Je vais prendre l'exemple de Starbucks hein, pour ne pas les citer. C'est pas que j'aime particulièrement leurs produits ni leur café. Voilà, on ne va pas discuter de ça ici. Pas, je ne suis pas une grande fan. Mais d'un point de vue business et d'un point de vue de formation, je trouve que c'est des génies. D'un point de vue business, on pourra en, en discuter ailleurs, mais d'un point de vue formation, en fait, ils ont carrément créé leur académie et il y a beaucoup d'entreprises qui le font mais souvent c'est simplement du marketing, c'est une coquille vide derrière, il n'y a pas vraiment d'école de, de, sur mesure. Là, ils ont vraiment créé une école café et ce que vous apprenez au sein de l'académie Starbucks, vous ne le retrouverez pas ailleurs et c'est normal parce que leur objectif, c'est d'être compétitif. Et donc, ça va être important. Mais vous n'êtes pas obligé pour dispenser des formations sur mesure à vos salariés, d'ouvrir une académie au sein même de votre entreprise. Peut-être que ça ne correspond pas à votre enveloppe budgétaire, euh, ça ne correspond peut-être pas aux compétences que vous avez actuellement en interne pour le faire, donc ça peut être euh, tout aussi bien d'externaliser, de faire appel à un organisme de formation. Par contre, il va falloir que cet organisme, il vous montre et il vous prouve qu'il est capable de faire du sur-mesure pour vous, de comprendre votre besoin. Alors pareil, pour ça... Arrêtez de regarder si les formations ou l'organisme sont Calliope ou non. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, quasi toutes les formations aujourd'hui sont Calliope. Le Calliope, ça ne pousse pas vraiment à développer l'aspect sur mesure dont vous avez besoin pour cet accompagnement. Et donc pour savoir si ce consultant est capable ou non de faire ça, exposez-lui rapidement vos enjeux dans un premier rendez-vous. Demande, demandez-lui des propositions commerciales, hein, ce qu'on appelle des propales sur-mesure, rapidement, que ça ne lui demande pas non plus des heures de travail. Mais normalement, il va accepter de faire ça, puisque c'est ce qui va lui permettre de faire du sur-mesure. Et puis, il pourra ensuite l'intégrer dans un devis, un peu comme, comme dans l'immobilier, quand on fait une estimation euh, gratuite, si ensuite euh, l'agence immobilière prend le mandat. C'est le même fonctionnement. S'il refuse d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas vraiment capable de faire du sur-mesure selon moi. Vous lui exposez vos enjeux, normalement il doit être capable d'orienter la formation. Pour les petites structures, les coffee shops indépendants par exemple ou les restaurants, le critère numéro un, ça reste le même, c'est le sur-mesure mais ça va être plus facile pour vous à mettre en œuvre puisque vous n'aurez qu'à faire venir le formateur, le consultant dans votre, dans votre établissement pour former, et naturellement, il va s'adapter à votre matériel. Et donc pour ça, ce qu'il va falloir regarder, c'est bien qu'il prenne en considération votre carte, qu'il se base sur votre carte pour former. Euh, votre carte de boisson, par exemple, dans le cas d'une formation barista, s'il est là en tant que formateur, il ne va pas forcément défaire toutes vos recettes. Euh, par contre, il va prendre des informations sur comment est-ce qu'elles elles ont été construites. Il va se baser sur cette carte-là pour former à des méthodes, à un workflow... Euh, à des techniques de réalisation. Bref, s'il ne vous demande pas votre carte et qu'il forme selon ses propres recettes, c'est qu'il ne fait pas du sur-mesure. Maintenant, si on revient sur les plus grosses entreprises, un second critère c'est la capacité du formateur à former des profils variés. Pourquoi Parce que ça correspond à un tip, ce que je vais vous donner, c'est de mélanger les équipes en fait de, de formation, former vos équipes dirigeantes en les mélangeant aux équipes opérationnelles. C'est le moyen d'être tous sur la même longueur d'onde, d'avoir des remontées d'infos terrain et euh, la formation généralement, elle devient plus concrète pour les équipes dirigeantes, ça devient un outil de management et et elle va pas passer aux oubliettes. Si vous formez 10 commerciaux ou 10 directeurs de zone chacun de leur côté euh, sans les mélanger avec euh, les gens qui sont sur le terrain, les baristas eh bien il y a plus de chances que euh, la formation ne fasse écho à aucune réalité aucune réalité terrain et qu'elle voilà, qu soit jamais appliquée en fait que ça reste dans le monde de la théorie, dans le monde des idées, ça sert à rien donc voilà, mettez un barista avec un directeur de zone, avec euh, un chef de produit marketing. Je, voilà, c'est des exemples. Pour les petites entreprises, le pendant de ce critère-là, de, de cet élément-là à prendre en compte, c'est que vraiment le formateur soit capable de s'adapter à n'importe quel produit que vous proposiez et qu'il soit capable de vous proposer quelque chose de différent. Je prends l'exemple, par exemple, des machines Lamarzoco. Si vous êtes un traiteur ou un boulanger, euh, que vous voulez quand même améliorer votre offre café, que vous avez fait appel à un formateur pour ça, euh, c'est peut-être pas nécessaire qu'il vous forme au latte art et à l'utilisation de la Rolls Royce des Marzucco. Non, vous, vous avez peut-être besoin d'une machine semi-automatique et de vous concentrer sur le développement de vos recettes à vous, sur un discours client de la mise en place d'un nouveau produit, par exemple le café de spécialité qui est assez peu présent chez les traiteurs et les boulangers par exemple. Essayez de voir si ce formateur n'essaye pas de fourguer la même formation partout. En ce qui concerne les entreprises, les professionnels et leur choix de formation, pour moi, ces deux critères qu'on vient d'évoquer, c'est tout, c'est les seuls. Le reste, ça viendra naturellement avec, euh, en fonction de votre budget, vos disponibilités. Mais vraiment, le sur-mesure et la capacité du formateur de s'adapter à différents publics et à différentes offres de produits, c'est la seule chose qu'il faut regarder. Parce qu'en fait, tous les autres critères, la bonne pédagogie ou non, bah vous avez tendance à le faire naturellement, vous avez des budgets plus importants. Donc vous allez directement taper vers des vrais formateurs. On arrive à la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café sans filtre.